0: Guten Morgen, Frauke.
1: Hallo, guten Morgen, Christoph.
0: Frauke, ganz am Anfang des Podcasts hatten wir immer, also vor sechs, sieben Jahren, hatten wir immer die Frage gestellt, was ist denn eigentlich los gerade? Wo bist du gerade? Und das ist sehr relevant, denn wenn, wenn man Frauke jetzt sehen könnte, dann sieht man, dass sie in so einem kleinen Zimmerchen sitzt. Das ist definitiv nicht dein Zuhause in München. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin äh, im kleinen Walzertal tatsächlich, äh, gerade bei, bei einem Uni-Workshop hier wird morgens Ski gefahren, ich mache Podcast. <lacht>
0: Hervorragend, ja. Ja, die Zuhörer können es vielleicht so ein bisschen rausfinden, denn unsere Aufnahmesituationen sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben manchmal Studiosituationen. Also ich sitze gerade vor meinem normalen Podcast-Mikro. Wir haben aber auch Situationen, wo einer von uns im Auto eigentlich sitzt oder auf irgendeiner Hütte wie gerade eben. Ja, und diese wechselnden Begebenheiten, die führen natürlich auch immer wieder mal zu, zu unterschiedlichem Sound. Aber auch die Inhalte sind teilweise mal sehr einfach verständlich und mal nicht. Und wir haben ein ganz interessantes Feedback bekommen letzte Woche.
1: Letzte das Woche. stimmt. Für mich war das echt das Highlight. Wir, ähm, ihr wisst ja, unsere Zuhörer wissen ja, dass wir Teil der Brand 1 familie jetzt sind. Und da war so richtig, äh, ja, wie sagt man da, auf den heißen Stuhl gesetzt. <lacht> hatten die sich Folgen von uns angehört und Feedback gegeben. Und manche haben doch tatsächlich gesagt, sie würden gern wieder mehr über uns lernen.
0: Ja, und das war auch so insofern interessant, dass man, wenn man ja Dinge sehr oft macht, sich so so Veränderungen so reinschleichen. Und äh, wir haben also sehr viele Anregungen bekommen, was denn funktioniert, was man vielleicht besser machen könnte. Und wir wollen auch euch, die Zuhörer, einfach wieder stärker mit einbinden, nämlich genau mit der Frage... Was interessiert euch denn tatsächlich? Was habt ihr verstanden? Wo wollt ihr weiter diskutieren? Und das werden wir auch in verschiedenen Formaten machen. Also wir werden auf Spotify zum Beispiel, wer das dort abonniert hat, bei jeder Folge auch Umfragen mit einbinden. Ihr könnt uns aber auch gerne über die Notes erreichen, also das heißt in, auf unserer Webseite deep.de einfach mal anpingen und anmailen oder wo auch immer ihr uns erreichen wollt. Auf jeden Fall haben wir viel gelernt von den anderen, denn die Podcasts der anderen sind sehr, sehr spannend auch, teilweise mit sehr, sehr vielen Zuhörern auch, so dass wir also mal schauen, was wird denn das eigentlich, wenn wir uns nochmal auf die Reise machen und neu lernen.
1: Genau, wir verlinken die in den Shownotes, äh, wer das Brand 1 Netzwerk nicht kennt, kann da gerne mal vorbeischauen. Christoph, jetzt und haben wir heute ja einen ganz spannenden Gast und spannend sagen wir ja so oft, aber sie sind wirklich auch alle spannend, ähm, erzähl mal.
0: Also er hat eigentlich mich kennengelernt. Also heutiger Cast ist jemand, den ich aus meiner wirtschaftlichen Rolle heraus kenne. Es ist jemand, der recht prominent in Deutschland eigentlich ist, wenn man in der Wirtschaft unterwegs ist. Es ist jemand, der damals auf mich und meine Firma zugegangen ist und uns dann auch schließlich zu Accenture geholt hat. Er ist aber jemand, der das Wort Ruhestand definitiv nicht erfüllen kann. Er ist jemand, der sehr, sehr aktiv bleibt, der in Akatech ist zum Beispiel, der Deutschen Akademie, wo es um die Ausbildung, die Weiterbildung in Richtung technologischer Fragen geht. Und er sorgt sich durchaus um den Standort Deutschland, aber er steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern will etwas dagegen tun.
1: Super, ich freue mich drauf.
0: Dann hören wir mal rein.
2: Ich glaube nicht, dass wir als Deutsche oder als Deutschlander mit Hadern. Unsere Politik tut das, aber der normale Bürger nutzt die Segne dieser Technologie jeden Tag sehr freudig. Das war einfach da und das war eine große Innovation in einer kurzen Zeit, die sich keiner zugetraut hätte und hätte man sie durch die Gremie bringen müssen, wahrscheinlich nie entschieden worden wäre. Ne? Und das zeigt eigentlich auch die Mächtigkeit des Potenzials, das wir nicht abrufen. Wenn man neue Technologie einführt, jetzt wie ChatGPT, dann braucht es sozusagen neue Abläufe im Unternehmen, neue Strukturen, neue Fähigkeiten. Einer gesamten Organisation neue Mechanismen, Entscheidungen zu treffen, wird komplett ausgeblendet bei uns in der Regel.
0: heutiger Studiogast hat viel für die Digitalisierung in Deutschland getan. Er war lange Jahre der Deutschlandchef von Accenture, einer Firma, die das Thema Digitalisierung auf ihre Fahnen geschrieben hat. Er kümmert sich aber auch um das Thema der Weiterbildung in digitalen Themen und hat darüber ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frank Riemensberger.
2: Dankeschön.
1: Hallo Frank, freut mich total, dass du hier bist. Ich habe mit großem Interesse gestern Titelverteidiger gelesen. Was hat euch denn motiviert, dieses Buch zu schreiben?
2: Ja, das ist ein, ich sage immer, das ist unser Fortsetzungskommand. Das ist Svenja Falk. Svenja ist bei Accenture Leitende Research. Sie ist Professorin und sie betreut auch viele digitale Initiativen oder arbeitet an vielen digitalen Initiativen der Bundesregierung mit. Unter anderem auch zum Beispiel im Lenkungskreis Industrie 4.0 ist sie verantwortlich und leitet die Gruppe Digitale Geschäftsmodelle. Und ja, was hat uns motiviert? Das ist eigentlich eine Triologie. Ein Buch zu schreiben über Digitalisierung in Deutschland. Wir haben versucht, immer zusammen unsere Chancen zu beschreiben und zu erkennen und nicht nur die Diskussion zu führen, was wir alles verpasst haben. Also wir wollten eigentlich die Chancen suchen, eine Chancendiskussion und sagen, da wo wir stark sind, da geht es um Maschinen, da geht es um Produkte, da geht es um Services, um Maschinen. Es geht um Daten und um Datenräume, wie solche Maschinen miteinander kommunizieren könnten. Da müssen wir unsere Chancen suchen. Und ähm, es hilft wahrscheinlich jetzt nicht, den großen Plattformen hinterher zu in den USA, denn sie sind da und die gehen auch nicht mehr weg. Ähm, und darüber wollten wir sozusagen in, Diskussion, in eine Diskussion einsteigen mit Industrievertretern, um vielleicht auch etwas zu bewirken.
1: Super, ja. Ich habe mit Spannung <lacht> gesehen gehabt, ähm, die verschiedenen Beispiele, die ihr gebracht habt, um gerade auch Klein- und Mittelbetriebe voranzubringen. Was würdest du denn sagen, das Buch ist schon, kam ja schon vor ein paar Jahren raus, was würdest du denn sagen, hat sich da bewährt? Also wenn ich ein Klein- und Mittelbetrieb bin, wo wende ich mich denn hin, wenn ich mit der Digitalisierung mal anfangen möchte?
2: Also, nochmal zum Buch. Tatsächlich ist es eine Trilogie. Wir haben angefangen mit dem Titelverteidiger. Das war so das Erste und gesagt, also, es ging immer so, Deutschland hat alles verloren. Und nee, das war nicht so. Deswegen gesagt, Titelverteidiger, so eine Anleihe aus dem Fußball. Wir sind Führende in den vielen Industrien der Welt. Und natürlich können wir diese Position verteidigen. Dann haben wir, der Nachfolge, ich sag mal, der Nachfolgebogen hieß dann Neues Wagen. Und tatsächlich war das auch dann der bewusst gewählt, zu sagen, ja, wir können nicht stehen bleiben auf unseren Erfolgen, sondern wir müssen schon die, die neuen Chancen beherzt, beherzt ergreifen und gestalten. Und der dritte Teil dieser Trilogie war dann ähm, digitaler Doppelpass. Tatsächlich, und jetzt geht's, was hat sich bewährt? Ähm, darüber wollten wir schreiben und sagen, es, es ist wirklich das Zusammenführen von den Neuen und den Alten. Das, das eine wird es nicht bringen, also die alten Konzepte wegzumachen, schauen wir uns Betriebssystem im Auto an. Ne? Wenn man viel vom Autobauen versteht, versteht man noch gar nichts vom schreiben. Und wenn man Betriebssystem schreiben kann, hat man noch nicht verstanden, wie ein Auto auf der Straße sich bewegt. Und das ist der digitale Doppelpass, wo wir sagen, tatsächlich müssen wir die neuen Fähigkeiten klug mit den alten verbinden, und auch vielleicht neue Lösungen finden, wie das zusammenpasst, weder das eine System noch das andere System hat, nämlich die gesamten Antworten. Und ähm, wir, es gibt viele schöne Beispiele in Deutschland, wo wirklich tolle digitale Lösungen entstehen oder entstanden sind, aber sie sind nie so skaliert, wie wir das aus den Plattformen in den USA kennen. Wir sind, und das ist so ein bisschen, wo wir wahrscheinlich uns damit anfreunden müssen, dass die Industriebereiche, die Anzahl der größeren Unternehmen, die dort arbeiten oder auch mittelgroßen Unternehmen, einfach sozusagen viel tiefer gehen in der Materie, viel spezifischer sind, viel mehr Sonderfälle haben, dass die Anzahl der Mitmacher deutlich weniger sind und dass die digitale Lösung auch für solche kleineren Ökosysteme halten müssen an der Stelle. Aber es gibt viele schöne Beispiele. Jetzt
0: habt ihr die Bücher begonnen zu einer Zeit, als es schon sehr viel KI gab, aber noch nicht die KI, über die wir alle jetzt gerade sprechen, nämlich all das, was jetzt an, an Themen der LLMs, also der großen Sprachmodelle, der großen Bibliotheken entsprechend entstanden ist, der Foundational Models. Das ist ja so in den letzten anderthalb Jahren zwar hochgepoppt, schon viel länger da gewesen. Wie verändert sich denn mit dieser neuen Schlüsseltechnologie, mit diesem neuen zentralen Befähiger, wie verändert sich denn da das Spielfeld aus eurer Sicht?
2: Du hast vorhin gesagt, Christoph, ich hatte viele Rollen. Eine Rolle war, ich war auch, ich war im Aufsichtsrat des Deutschen Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz einige Jahre. Total spannend und im DFKI, das ist die Abkürzung, habe ich zum ersten Mal über diese Technologie 2016 oder 2017 gehört, weil tatsächlich hat das DFKI angefangen, auch mit, mit eigenen Forschern an diesen Technologien zu arbeiten. Und... Nicht, dass ich da im Detail drin bin, wie das wirklich ganz unten funktioniert, aber die Idee, dass ähm, Generative AI ermöglicht ist, war, hat sich damals formiert und das DFKI hatte dann Zusammenarbeit mit einer Partnerschaft ein neues Rechenzentrum oder einen neuen Großrechner errichtet, der hat einige Millionen gekostet, wenn ich mich richtig erinnere und es durften nur ganz wenige Forscher ähm, sozusagen mit, diesen, mit dieser Umgebung arbeiten, weil es war begrenzt, es war ohne mich viel Rechenpower nötig ne? und es war sehr gut eingeteilt, wer da was ausprobieren konnte. Und ich glaube, warum erzähle ich das so lange? Weil tatsächlich, für mich ist dieses Generative AI nicht unbedingt die große Innovation bei der Technologie oder bei den, bei den Algorithmen, sondern im Prinzip die Absenkung der Zugangshürde auf Null. Und das ist doch für mich für mich, was wirklich Framebreaking ist. Ne? Früher war das nur ganz wenigen Vorbehalten, die ja natürlich auch entwickelt haben. Jetzt kann sich jeder von uns quasi mit einem Umsonst-Account im, im Ausprobiermodus ähm, das ausprobieren, was Generative AI kann. Wir müssen nicht verstehen, wie die Algorithmen funktionieren. Die Benutzeroberfläche ist für allen und jeden gemacht und die Ergebnisse sind umwerfend. Ähm, mein Sohn musste ein Referat schreiben ähm, an der Uni, ähm, zu den ähm, wissenschaftlichen Ursachen des Eschentriebsterbens. Dann habe ich für ihn, habe ich gedacht, das interessiert mich auch, habe ich mal das bei ChatGPT eingegeben, da kam ein tadellos sortierter Aufsatz raus, über zwei oder drei Seiten. Und, und das ist ja so unglaublich, ne?
0: Aber wir sind bei der Entwicklung ganz vorne dabei gewesen und jetzt wieder in der Anwendung. Uns gehören aber diese Modelle im Wesentlichen nicht, auch wenn es mit Aleph alpha vielleicht so einen mittleren Player geben mag. Wie siehst du das dann? Dann Letzten Endes ist ja die Kontrolle auch über diese Modelle, der Zugriff auf die Modelle ein, ein wesentlicher Bestandteil einer zukünftigen Industrie- und, und Wissensgesellschaft. Wir sehen das ja an anderen Beispielen, also zum Beispiel die mhm. Möglichkeit, Satelliten in den All zu schießen. Das ist die Europäische Union komplett abhängig von einer Firma, die in privaten Händen in den USA sitzt. Wie siehst du das also als Faktor für den Standort Deutschland?
2: Also erstmal letzteres Satelliten die wir haben immer noch die Ariane, sie kommt vielleicht wieder ähm, mit mehr Wettbewerbsfähigkeit, aber die waren mal ganz groß, ähm, haben vielleicht auch das, was äh, SpaceX machen kann, unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, ja, aber tatsächlich ist das so ein bisschen, ähm, in der Forschung sind wir überall mit dabei, auch viele der, gerade, liebe Frau Gedein-Thema, viele der Grundlagenforschung rund um Datenalgorithmen in Deutschland ist, hat noch einiges zu, zu bieten, würde ich sagen. Bei der Kommerzialisierung in weltweiten Plattformen ähm, mit großen Benutzerzahlen haben wir nicht die Infrastruktur geschaffen. Wir werden die auch nicht mehr so einfach schaffen können. Und deswegen sage, glaube ich, wenn es darum geht, solche Modelle als Dienstleistung anzubieten auf großskalierten Cloud-Rechenzentren, das wird eher weniger unser Spielfeld sein. Ähm, aber wenn es darum geht, solche Modelle industriespezifisch auszuprägen, Jetzt geht es um Inhalte, um Domäneninhalte. Haben wir eine ganze Menge zu sagen. Ich habe in ein kleines Startup investiert, das geht rund um Batterieforschung, Batterietesten. Und die überlegen jetzt, ob sie so eine Battery Brain aufbauen. Also alle Daten rund um Batterie in ein ChatGPT-Modell reintun und sie überlegen sich, sie haben es gemacht um sozusagen im Testen dieser Batterien einfach einen Vorteil zu erreichen. Und ich glaube, genau solche Gedanken müssen wir haben. Wir müssen anfangen, Daten in unseren Kerndomänen ähm, besser und strukturierter zu sammeln und auch besser strukturierter zu verwerten. Und das könnte natürlich dann auch uns einen Wettbewerbsvorteil geben.
0: Das ist ja Doppelpassbild dieser erste Pass, also diesen Pass aufzunehmen, das neue Entwicklung da und dann zu sagen nicht oh Risiko, sondern toll, eine Chance, das sind Möglichkeiten. Da haben wir aber schon ein bisschen in Deutschland, oder es gibt ja diese berühmte deutsche German Angst, ja, so alles was da reinkommt, da haben wir gleich immer diese Totschlagargumente. Erlebst du das heute immer noch so oder sind wir da auf, in deiner Wahrnehmung auf einem Weg auch einfach offener mit diesen Zukunftsthemen umzugehen?
2: Ich Glaube nicht, dass wir als Deutsche oder als Deutschlander mit Hadern. Unsere Politik tut das, aber der normale Bürger nutzt die Segne dieser Technologie jeden Tag sehr freudig. Und zwar ähm, ausgiebig und intensiv. Deswegen, ich kann es nicht erkennen, dass ähm, es eine deutsche Angst vor dem Smartphone oder den Apps oder anderen Sachen gibt. Gerade andersrum. Je mehr, je besser hat man manchmal das Gefühl. Ne? Einerseits. Dann haben wir aber in Europa eine Politik, ähm, die und das kann man diskutieren, sagt, wir müssen unsere Bürger schützen und aus dieser Politik steht, entsteht dann eine Regulierung, die oft viele Dinge unterbindet. Wenn man sich die Regulierung in den USA anguckt, dann ist der Gedanke, wie kann man aus diesen Technologien deutlich schneller viel mehr Geld machen. Also gerade wenn man sich jetzt auch die, die ähm, Regulierung in den USA zu, ähm, zu Daten und AI anschaut, ne, da, da gibt es Urheberschutz drin und, und äh, Verwendungsnachweise und, und, und. Also alle Dinge, die der kommerziellen Verwertung helfen. Und ähm, bei uns ist die Regulierung sozusagen immer, wir müssen den Menschen schützen und alles, was, was wir noch nicht genau verstehen, ähm, das müssen wir irgendwo sozusagen reglementieren, einbinden, unterbinden. Und ich glaube, dass sozusagen die Summe der Regulierung über die das letzte Jahrzehnt hinweg wirklich einen Wettbewerbsnachteil ähm, darstellen. Ähm, Datensparsamkeit, dürfen wir keine Daten sammeln, wenn wir sie nicht haben, können wir sie auch nicht verwerten in solchen Modellen. Ähm, dann müssen wir ähm, sozusagen, werden, wird, die, wird die Entwicklung der Algorithmen unterbunden oder wird auch nicht unterschieden zwischen Mensch und Maschine, der Menschenseite kann man es vielleicht noch verstehen, aber wenn dann die Industrievertreter sagen, jetzt müssen wir, wenn wir lernende Algorithmen unseren Maschinen mitgeben, das fällt unter dieselbe Regulierung und das bedeutet für uns deutlich mehr Aufwand und längere ähm, Zeiten an den Markt zu kommen. Ne? Und deswegen würde ich sagen, also deutsche Angst, ähm, ich glaube, die, die Bürger sind da viel experimentierfreundiger, auch wenn es manche nicht hören wollen. Und in der Regulierung haben wir ein Narrativ, wo der Staat die Menschen meint, die Menschen beschützen zu müssen, aber vielleicht nicht genug auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrien tut. Und ich glaube, das gehört nach meinem Dafürhalten korrigiert.
0: Da gibt es ein sehr schönes Beispiel dafür gerade. Also Amazon wollte einen der Hersteller für diese selbstfahrenden autonomen Staubsauger in deinem Wohnzimmer übernehmen. Und das hat die EU äh, untersagt, weil man Angst davor hat in der Begründung, äh, dass Amazon auch die Krümel, die dabei aufgesaugt werden, analysieren könnte und so herausfinden könnte, was du gerade gegessen hast auf dem Sofa. Und da müsste man doch den Bürger davor schützen, dass selbst die Krümel auf dem Teppichboden analysiert werden zu Daten und, und Marketingzwecken. Also kann man sich vorstellen, ist aber eben genau ein Beispiel dafür, auf welcher Seite das Panel dort hingehängt wird.
2: Also nach dem Smartphone würde ich mir jetzt über den Staubsauger und den Krübel nicht mehr so viel Sorgen machen. Danke, du sagst das.
0: Und auch da heißt es übrigens Cookies. Ja, also vielleicht hat man da was verwechselt. Sehr schön. Jetzt bist du aber auch eben jemand, und so habe ich dich auch bei Accenture damals schon kennengelernt, du bist niemand, der den Kopf in den Sand steckt, sondern ganz im Gegenteil, du gehst ja total nach vorne, also du bist jemand, der gestalten möchte, der was aufbauen möchte. Und ich habe mitgeschnitten, dass du auch im Akatech drin bist, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Die Akatech, was macht die und warum gibt es die und was wollt ihr damit bereich, erreichen? Ja, erstmal
2: zu AKTech. Ähm ich bin ganz fasziniert von ihr. Es gibt zwei deutsche nationale Akademien. Das ist die Leopoldina. Die ist schon ganz alt und sehr renommiert. Und es gibt seit äh, ein bisschen mehr als 20 Jahren gibt's die Akatech, Das ist die nationale Akademie der Technikwissenschaften. Ähm, aber auch, die nationale, auch eine, eine nationale Akademie. Und sie hat eine Besonderheit. Sie hat ein Zwei-Säulen-System. Ähm, viele hundert Professoren, die sich in dieser... Akademie zusammenschließen, aber auch ähm, weit über 100 ähm, Industrievertreter, die sozusagen das Duopol zwischen Forschung und Anwendung bilden. Und das ist eine Besonderheit der Akatech, so bin ich auch zur Akatech gekommen, noch bei Accenture, dass gerade wenn es um, um Grundlagenforschung oder Forschung in der Technologie geht, ähm, ist es ist es nicht unser Wettbewerbsnachteil, dass wir da nicht gut forschen können, gerade andersrum, da sind wir ziemlich weit vorne. Oft kriegen wir den Transfer nicht hin und die Akatec hat sich auch dieser Transferaufgabe verschrieben. Sie sagen, wir wollen die, die Grundlagen verstehen, die Forschung verstehen, aber wir haben so viele industrien und Unternehmensvertreter dabei, die dann sozusagen auch neue Konzepte in ihrem Unternehmen im Sinne des Transfers ausprobieren. Und ich glaube, das, das hat mir sehr gut gefallen, und ähm, dann ist es immer die persönliche Verbindung. Henning Kagermann, ehemals CEO der SAP, ähm, hat nach seiner CEO-Zeit bei der SAP, hat er, ist er im Präsidium der Akatec gewesen, dann auch Präsident der Akatec und hat die Industrie 4.0-Bewegung begründet, die maßgeblich eigentlich unsere Ausrichtung der Industrie ähm, mit beeinflusst hat. Und in dem Zusammenhang habe ich dann eine Diskussion mit ihm gehabt und gesagt, also pass mal auf, also schlaue Produkte ist gut und wichtig, das müssen wir machen, aber ihr müsst auch die Services auf den Produkten äh, denken. Und dann hat er hat sich umgedreht und gesagt, ja super, Riemensberger, lass uns ein gemeinsames Projekt machen. Das hieß dann Smart Services, haben wir einige Jahre gemacht, mit weit über 100 Unternehmen in Deutschland darüber nachgedacht, wie entwickeln wir denn Services und digitale Geschäftsmodelle auf Maschinen und wie, welchen Beitrag ähm, leisten die Daten dazu? Durch diese Arbeit bei der Akatech ähm, kam dann automatisch, nachdem meine Rolle bei Accenture beendet war, dann auch ähm, der Hof, wollt, willst du nicht das Präsidium der Akatech verstärken? Was ich dann gerne gemacht habe, das war vor knapp zwei Jahren. Und äh, ja, aber das ist die akatek ähm, forschung Technologieforschung und an Transfer und Anwendung. Und ich finde das gut, weil wir müssen viel mehr in Transfer und Anwendung denken ähm, und in eigenen Geschäftsmodellen dazu. Und ähm, habe da auch die Chance gehabt, mit vielen an, an neuen digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten, die, und jetzt kommts, die, wenn es an die physische Welt geht, ungleich schwieriger sind als die digitalen Geschäftsmodelle auf den Plattformen, die in der Regel von der Physik entkoppelt sind. Da ist das Smartphone da, aber viele der großen Plattformen, ähm, Netzwerk-basiert, Smartphone-basiert, aber ansonsten passiert in der Welt nichts, ähm, sondern die Menschen interagieren miteinander. Das ist in unseren Industrien halt anders. Ne? Und dadurch kommt auch diese kom große Komplexität rein. Da geht es immer um, um das Physische.
0: Du sprichst ja auch gerade viel über... Die Narrative letzten Endes, Industrie 4.0 ist ja ein Begriff gewesen, der aus Deutschland heraus geprägt wurde, ich glaube den gibt es ja in vielen anderen Ländern so gar nicht, der hat aber viel bewirkt, er hat am, erst, am Anfang erstmal klar gemacht, da gibt es ein Thema, dann gab es glaube ich so eine Phase, in der noch niemand so richtig genau verstanden hat, was ist das eigentlich, da hat man auf der Hannover Messe immer die, die angeschlossene Kaffeemaschine gesehen, die man dann überwachen konnte, Ja, also das war aber fünf Jahre ungefähr der gleiche Prototyp. Bis dann auf einmal in den Firmen, aber auch so sukzessive die Infrastrukturen und die, die, die Grundstrukturen entstanden sind, die richtigen Prozesse, um all das zu machen. Wo würdest du denn auf diesem langen Pfad äh, die, dieses Thema Industrie 4.0 sehen? Sind wir da noch in den Kinderschuhen? Sind wir da schon in der Reife? Also wo auch in, in so einem Hype-Cycle vielleicht, wo würdest du uns da verorten?
2: Es ist eine interessante Frage, weil die Industrie 4.0 hat am Schluss dann doch nicht die Ergebnisse gebracht, die man sich erhofft hat. Und vielleicht und das hinterher ist man mal ein bisschen schlauer, aber vielleicht haben wir den falschen Einstiegspunkt gewählt. In der Industrie 4.0 ging es um die Digitalisierung und die weitere Automatisierung der Produktion. Am, der, am Anfang war das der Kerngedanke. Ne? Aber wenn man dann darüber reflektiert, ist das eine inkrementelle Verbesserung. Und ähm, so ist es dann auch gekommen, die, die ganzen Industrie-4.0-Modelle, die, die aus der Produktion entstanden sind, waren inkrementelle Weiterentwicklung, was gut ist, wir brauchen das in Deutschland, die Welt braucht das auch, Produktivität ist total wichtig, aber sie ist nicht disruptiv. Und jetzt hat sich so ein Ellen Musk dahingestellt und hat ein Betriebssystem geschrieben und darum ein Auto gebaut und es war total disruptiv. Und deswegen sage ich, wir sind wahrscheinlich in der Optimierung der Produktion ziemlich weit, in dem Neudenken der Produkte als digitale Produkte, ne? die ein Betriebssystem drin haben, wo die Software länger lebt als, der, als die Hardware rund um das Produkt. Ich glaube, das sind wir in der deutschen Industrie noch ziemlich am Anfang. Aber welche Sprengkraft das hat, das haben wir gesehen beim Tesla der sich ähm, innerhalb kürzester Zeit zum wertvollsten Automobilunternehmen in, ähm, aufgeschwungen hat. Und an der Verarbeitungsqualität wird es nicht gelegen haben, dass er, dass er so super war, sondern er hat eine User-Experience geboten, die nur mit einem solchen integrierten Betriebssystem ähm, das der Kern des Autos war, möglich war. Und davor hat sich unsere Industrie, die haben das gesehen, aber sie haben ich würde sagen, fast eine Dekade lang den Kopf in den Sand gestreckt, dass das wirklich ähm, so mächtig sein würde, bevor sie jetzt anfangen, sich auf den Weg zu machen. Und das ist sozusagen Transfer- und Veränderungsfähigkeit.
0: Das finde ich ganz spannend, weil du hast jetzt zwei Begriffe ja gegenübergestellt. Das eine ist diese Disruption, das heißt, es ist ein struktureller Wechsel, ein Wechsel auch in den, in den Befälgern, was muss ich können, wie sind Dinge aufgebaut, und dagegen die Transformation die erstmal suggeriert, dass es ja ein kontinuierlicher Prozess ist, aus dem Alten, so gemächlich, in etwas Neues zu kommen. Und ich würde auch sagen, die deutsche Autoindustrie hat sich eher transformiert als disruptiert. Geht denn dieser Prozess tatsächlich so schmerzfrei und so positiv? Oder ist das nicht auch ein, ein Weg, der, der harte Einschnitte braucht, der vielleicht auch ganz neue Organisationen, ganz neue Firmen braucht? Wie siehst du das?
2: Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt. Ähm Warum haben wir in Deutschland so ein bisschen Angst vor der Disruption? Und so ist das. Ne? Also auch in unseren großen äh, digitalen Programmen. Ähm, je inkrementeller sie waren, umso beliebter waren sie, sage ich mal, <lacht> auf der Kundenseite. Je, Dis ja, je disruptiver sie waren, umso so. Uh, <lacht> Zögerlicher wurde man, würde ich sagen, so als, als Generalbeobachtung. Und tatsächlich. Liegt es das daran, dass wir in der, in der deutschen Industrie komplett uniforme, gleichdenkende Führungskräfte haben? Die sind alle gleich erzogen, die sind alle gleich aufgewachsen, alle gleich befördert worden, alle nach gleichen Messkriterien, äh, Messkriterien sozusagen ähm, entwickelt worden. Und wer auch nur ein bisschen Mut hatte, quer zu denken, wurde, wurde, der hat es nicht geschafft, in der Regel zu bleiben. Also wir haben einen. einen absolut nicht divers. Also da meine ich jetzt nicht Geschlecht oder andere Dinge, sondern wir haben ein, eine, eine Leitung der deutschen Industrie, ne, die sehr, sehr gleichförmig ähm, entwickelt wurde, gelernt hat zu arbeiten, gelernt hat zu entscheiden. Und ähm, in solchen, in solchen Governance-Gremien passieren dann auch keine Überraschungen. Sondern, sondern ähm, das System... Das System bestimmt quasi ähm, über nicht über einzelne Unternehmen, über die gesamte Industrie hinweg, wie man zu denken hat. Und was ein gutes Risiko ist und was ein schlechtes Risiko oder ein großes Risiko ist. Und in solchen Systemen passieren keine Disruptionen mehr. Und deswegen sind wir auch so sehr inkrementell und gleichförmig. In anderen Ländern, vor allen Dingen in den angelsächsischen Ländern, wo die Durchlässigkeit viel größer ist, äh, wird in den Unternehmen auch, viel disruptiver gedacht, manchmal auch kurzfristiger gedacht, also nicht nur Sonnenseiten. Aber warum ist das so? Ich glaube, ich habe das mit einigen Vorständen diskutiert und tatsächlich war das nicht mein eigener Gedanke, sondern einige Vorstände gesagt, guck dir mal unsere Industrie, ist dann. wir sind alle gleich und wir sind alle durch die gleiche Ausbildung gegangen und wer nicht gleich denkt, der hat eigentlich keine Chance gehabt, nach oben zu kommen. Und das erklärt es auch so ein bisschen, wo, wo wir vielleicht noch Chancen haben für uns.
0: Das kann ich nur bestätigen, Frank, also wenn ich mir anschaue, was so ein ganz klassischer Weg war, dann können sich manche vielleicht noch an die Funktion des CDOs erinnern, mhm. der Chief Digital Officer, die gibt es heute schon meistens gar nicht mehr. Das war meistens den, der Pausenclown, den man sich zum Thema Digitalisierung da reingesetzt hat, der sollte möglichst bunt sein, aus dem Silicon Valley kommen und dann irgendwie so dieses Gefühl von wir sind auch modern erzeugen. das ist fast zehn Jahre her. Dann hat die Organisation angefangen, den wegzubeißen. Ja, denn sobald er angefangen hat, relevant zu werden und zu sagen, also diesen mhm. Bereich hätte ich jetzt gern bei mir und da kümmere ich mich jetzt um, um diesen Kernprozess, hat die Organisation verstanden, im ja, Moment mal, der, der, der geht mir ans Leder. Mhm. Und dann hatten wir, ich glaube, so eine Phase auch von digitaler Folklore. Ja, also das heißt, wir haben dann überall, die je, je kaputter das Büro aussah und so weiter, desto besser war das, also diese ganzen ja. Hubs und, und Plattformen, wo man einfach die Startups reingesteckt hat verkümmert hat lassen. Und jetzt haben wir eine Phase, in der alle sagen, jetzt haben wir so viel Geld ausgeben, also jetzt muss man jemand her aus der Produktion, aus den Motoren entwickeln und so weiter. Also die alten gestandenen Industriekapitäne, die müssen es jetzt richten und die leiten jetzt die neuen AI-Labs oder die neuen digitalen Einheiten, weil die wissen ja, wie man sowas industrialisiert. Und ich glaube, entlang dieser Reise hat man wirklich die Chance verpasst, offen zu sein und nicht nur eine Anpassungsfähigkeit der neuen Leute aus dem Valley oder wo auch immer zu erwarten, sondern auch zu fragen, was können wir eigentlich aufgeben, wo müssen wir uns anpassen, was können wir lernen. Also da, da sehe ich tatsächlich sehr, sehr wenig Bewegung.
2: Ja, es gibt eine große eine große eigentlich ähm, Lernkurve, die wir alle gemeinsam durchgemacht haben und das war Corona und zusammen New Work. Und ähm, das hat ja nicht Wochen gedauert oder Monate, sondern Tage. Ne? Und ähm, das war einfach da und das war eine große Innovation in einer kurzen Zeit, die sich keiner zugetraut hätte und dann hätte man sie durch die Gremien bringen müssen, wahrscheinlich nie entschieden worden wäre. Ne? Und das zeigt eigentlich auch die Mächtigkeit des Potenzials, das wir nicht abrufen. Ich habe das auch wieder mit ein paar Vorständen diskutiert und gesagt, warum macht ihr das? auf Arme? Wieso, wieso klappt es jetzt? Und die Antwort war ja, weil, weil die Kontrollgremien weg waren. Also im in einem Raum, der sozusagen nicht dieser Kontrolle unterliegt, trauen wir uns viel mehr zu. Und da, dort ging es nicht anders, ähm, aber tatsächlich, wenn man nach Rechtssicherheit gesucht hätte und nach bla bla bla, ne, würden wir heute noch sozusagen im, im Office sitzen. Und das ist so ein bisschen auch eine Lernkurve und das habe ich jetzt auch bei der AC-Tech aufgegriffen. Ähm, tatsächlich mangelt es uns vielleicht nicht an, an Technologiepotenzial, an Ideen, an Möglichkeiten. Es mangelt uns Oft sozusagen an groß skalierten Erprobungsräumen, wo wir diese Dinge ähm, ausprobieren können und auch mal sch scheitern dürfen, scheitern will keiner gerne, ne? aber auch iterieren dürfen, bis es dann klappt, ohne gleich sozusagen eine Sanktionierung befürchten und wo dann nicht gleich im, äh, vornherein alle Regulierungen gelten, die es gibt. Ne? Denn wenn man jetzt alles übereinander legt, was wir nicht tun dürfen, dann bleibt eigentlich nichts übrig an der Stelle. Und äh, Corona war so ein Beispiel, wo man gesagt hat, also wenn es ein Not am Mann ist oder eine Frau, dann äh, ist dieses jedes Unternehmen und dieses Land zu großen Veränderungen absolut in der Lage ne? und macht es auch noch richtig. Das kommt ja noch dazu. Und ich glaube, mehr von dem abzurufen ähm, ist wichtig. Und mache ich noch mal den, den, ich leite jetzt ähm, den HR-Kreis bei der Akatec. Das ist ein Kreis von Personalvorständen. Und wir haben viele spannende Themen, aber es geht eben nicht so sehr um, den, um die Personalarbeit an sich, sondern wir, wir schauen uns an, wie wir denn die Technologie künftig die Arbeit verändern. Also das ganze Thema Technologie und New Work, auch natürlich Daten und, und KI. Und wir haben so einen Dreiklang gesagt, also als erstes müssen wir die Technologie verstehen. Wir müssen sie nicht erfinden, aber aus Sicht des Unternehmens ähm, verstehen. Ähm, wir müssen die Use Cases kennen, die Anwendungsfälle, den Transfer viel besser verstehen. Wie geht das? Und dann geht es um Befähigung. Und das ist so eine zweite Sache in Deutschland. Ähm, für uns wird Befähigung immer als sozusagen auch in der Mitbestimmung, als wie viele Arbeitsstunden oder Stunden Ausbildung darfst du nehmen, wenn man neue Technologie einführt, jetzt wie ChatGPT, dann braucht es sozusagen neue Abläufe im Unternehmen, neue Strukturen, neue Fähigkeiten, einer gesamten Organisation neue Mechanismen, Entscheidungen zu treffen. Wird komplett ausgeblendet bei uns in der Regel. Es geht immer noch darum zu sagen, der Einzelne muss besser werden oder produktiver werden. Das ist sozusagen dieses Mantra, das ganz tief drin steckt aus der Produktivitätbewegung, die vor 100 Jahren oder ein bisschen länger angefangen hat. Und tatsächlich, wenn wir besser Technologie nutzen wollen, dann müssen wir die Arbeitsweise großer Abteilungen, großer Unternehmen ähm, nochmal, nochmal überprüfen. Ne? Und da traut sich keiner raus, weil sie alle gleich sind. Da schließt sich der Kreis wieder. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wo wir ansetzen müssen.
0: Da bleiben wir eben auch in den Strukturen. Frauke, du hast noch eine Frage.
1: Ja, ne, also das löst bei mir ganz viele Assoziationen aus. Ich bin ja naturgemäß als Professorin in der Weiterbildung oder Aus- und Weiterbildung tätig, aber mit äh, Herzblut im Moment auch dabei, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung zu befähigen, ne, dass sie mehr mit ihren Daten selber auch tun, also nicht nur die Consulting-Firmen reinholen oder die Palantiers dieser Welt, sondern äh, tatsächlich auch selber überlegen können, was kann ich denn eigentlich mit meinen Daten tun, an welcher Stelle sind sie relevant und wo lohnt es sich nicht. Und eine Sache, die ich da beobachtet habe, ist schon auch, dass ähm, die, also es, es einen Default-Blocker natürlich gibt, der Datenschutz dürfen wir nicht, aber vor, dahinter steckt in meinen Augen die Angst, dass man was tut, was schiefgehen kann. Jetzt in deiner Erfahrung bei Unternehmen und möglicherweise kann ja die öffentliche Verwaltung hier auch was lernen, was ähm, hat denn dazu geführt, also wo hast du denn Erfolgsbeispiele, wo du sagst, okay, hier hat eine Organisation es geschafft, diesen Schritt zu gehen, diese Angst abzulegen, diese ähm, Befähigung oder diese Veränderung auch zuzulassen?
2: In der Regel nicht aus der Organisation heraus. Da kann ich auch gleich was dazu sagen. Ich bin im Aufsichtsrat des Datenraums Mobilität. Ähm, packe ich mal einen Moment. Ähm, aber es gibt Beispiele, wo das gut gelungen ist. Ähm, zum Beispiel die, eine Plattform in der Agrarwirtschaft, die von Glas gegründet wurde. Das ist die Farmnet 365. Ähm, und dort ist es letztendlich der Kundendruck. Die, die Bauern haben viele Geräte, viele teure Geräte, die sich teilen, gerade das Zubehör auch teilen. Das geht dann über die Hersteller hinweg. Und ähm, die Landwirte, also die die Kunden, in dem Fall die Farmer oder Bauern, die sagen, also wir möchten eigentlich wissen, wo unser Gerät ist, wer hat ein Ersatzteil, wer hat ein Zusatzgerät, das ich mir leihen kann und ich brauche das in der Ernte ohne Zeitverzug jetzt. Und ähm, kein Hersteller hat das alleine geschafft. Also hat sich mit Glas beginnen dann haben viele andere sich angeschlossen, auch der stärkste Wettbewerber, haben gesagt, das ist nur ein gemeinsamer Service, den wir erbringen können, und ähm, wir tun das, weil unsere Kunden uns sozusagen ein bisschen die Pistole auf den Brust setzen. Also wenn er das macht, dann ist gut. Wenn er nichts nicht macht, seid ihr vielleicht draußen, weil ich will mit denen arbeiten, die da mitmachen. Ne? Und dann ging es aber. Die Plattform ist, ist wirklich groß skaliert, hat ganz viele, viele Teilnehmer und ähm, ist in einer Domäne drin, die auch eine, wirklich, ich sag mal eine Industriedomäne, wo wir wirklich viel zu sagen haben und auch, auch der Pacemaker der Innovation waren. Und ich glaube dass diese Veränderungen aus dem Kunden herausgedacht werden müssen. Und wenn dann einer den Stein ins Wasser schmeißt und sagt, du lieber Kunde, hättest das gerne und das spricht sich ein bisschen rum, dann sagen die, nee, nee wir hätten das nicht nur gerne, wir wollen das und ihr könnt es nicht mehr zurück. Wenn man das mit den Organisationen bespricht, dann überwiegen die Risikobedenken. Es gibt, die, eben, es gibt jetzt ganz viele Datenrauminitiativen, in Deutschland und was ich so beobachte, also Datenräume sind sozusagen, das sind Plattformen von einem neutralen Betreiber, der kein eigenes Interesse hat, also kein eigenes Geschäft machen will und er will sozusagen digitale Geschäftsmodelle ermöglichen, indem die Unternehmen oder auch die Behörden ihre Daten einbringen und die dann von anderen gegen Bezahlung abgerufen werden können. Also, erstmal denkt man, gut, kann ich meine Daten einstellen, vielleicht hat jemand Interesse und der bezahlt mir noch was dafür, wunderbar. Aber so weit kommt in der Regel gar nicht, weil die Unternehmen sagen, oh, uh, dann wissen die ja die anderen, was für Daten wir haben. Und wir machen alle mit, aber wir wollen alle nur gucken, was die anderen einstellen. Ähm, selber weil wir noch nicht so ganz in Vorlage gehen. Und ich glaube, das ist, so eine, das ist so eine Konditionierung, dass man auch wieder bereit sein muss, Risiken zu nehmen an der Stelle. Und, und auch Risiken, die wahrscheinlich gar nicht so schlimm und so groß sein könnten, aber... Der Reflex der Organisation ist erstmal nicht, weil wir nicht alles verstanden haben. Und da, da schließt sich der Kreis wieder. Ich, ähm, ich glaube, wenn, wenn wir das aus eigener Anschauung machen, weil, weil das Denken so sehr gebahnt ist, ähm, wird das schwierig, wenn wir einen, einen, einen Druckpunkt entwickeln können. Und bis jetzt habe ich gesehen, wenn die Kunden das vehement fordern, dann bewegt sich auch was. Ähm, so war es ja auch bei als Tesla rauskam mit seinem neuen Betriebssystem und seiner neuen Art und Weise, wie das Auto bedient wird, ne? mit der ganzen echt kundenzentrierten, gedachten Funktionalität, blieb den anderen nichts anderes übrig, als nachzuziehen. Und jetzt ein paar Jahre später sieht das auch deutlich besser aus. Ne? Und ich glaube, das ist auch für uns ein Element der Veränderung. Wir müssen das aus den Kunden herausdenken.
0: Jetzt haben wir drei Ebenen eigentlich. Also wir haben ja dieses Thema Kunde, ja. Mehrwert für Kunde, da ist ja auch vieles gescheitert, weil einfach das, was wir dem Kunden angeboten haben, einfach nicht gut war. Also wer in sein, an sein Auto denkt, was vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, da findet er wenig, was jetzt wirklich aufregend ist ja, im Vergleich zu seinem Smartphone. Die zweite Ebene ist die Technikebene, die verstehen wir aus deutscher Sicht ganz hervorragend, da fühlen wir uns sehr wohl, weil Innovation eigentlich in Deutschland immer Technikinnovation suggeriert. Ja. Und das dritte, was du aber nur ganz kurz angesprochen hast, war die Frage, des Geschäftsmodells. Und du hast gerade gesagt, naja, vielleicht ist ja, wir wollen ja am liebsten, dass da keiner Geld verdient mit den Daten und so weiter. Vielleicht ist das auch ein großer Unterschied zu Amerika, wo völlig klar ist, dass natürlich ein Geschäftsmodell dahinter sein muss, das skalieren soll, das erfolgreich sein soll, was aber auch einen Sog erzeugt. Sind wir da auch nicht einfach zu idealistisch oder auch zu zögerlich, Dinge zu monetarisieren? Also wollen wir das überhaupt? Ja, wollen wollen es alle.
2: Also wir haben ja viele Initiativen gehabt. Denkt man an Adamos oder als ein Beispiel, oder die ganzen Plattformen rund um die Maschinen. Haben wir uns auch angeschaut und tatsächlich ähm, Services auf Maschinen anzubieten, war ein karges Geschäft. Also das ist echt schwierig, weil die Kunden sagen, naja, ich habe doch die Maschine schon gekauft, jetzt ist dann noch ein schöner Service drauf, der ist auch wirklich nützlich, aber ich habe doch schon bezahlt. Ähm, und so ist es vielen ergangen. Wir haben uns ganz viele Beispiele angeguckt und sagen, also der Ansatz, dass also sagen, wir Monetarisieren oder wir bauen digitale Geschäftsmodelle rund um unsere Produkte, indem wir ähm, dem Produkten Service beigeben, den wir dann separat berechnen. Äh, Flottenmanagement von Reinigungsgeräten an Flughäfen. Ne? Du hast 20, 20 Reiniger gekauft und ich mache dir ein Flottenmanagement drauf. Es war alles echt schwierig. Ähm, und dann haben sie mir rausgegangen, Svenja ja nicht. und haben gesagt, ja, was würde denn... Für welche Leistung wären denn die Kunden bereit zu bezahlen? Und die sagen, wir wären schon bereit zu bezahlen, aber wir wollen nicht den Service haben, sondern wir wollen, für das, wir wollen ein Leistungsversprechen gegen das Ergebnis haben. Und auf einmal kommt, war das eine ganz interessante Diskussion. Also wenn ich einen Röntgenapparat hätte, der als Service sozusagen Analyse macht und das Leistungsversprechen... ich sucht ihr dafür die beste Behandlung raus und 95 Prozent der Patienten werden wieder komplett gesund. Dafür würden ganz viele bezahlen. Also wenn mit diesem Service ein Ergebnis, ein, ein, ein Ergebnis, ein Leistungs, ein Leistungsergebnis rund um das Produkt oder verbundene Dienstleistungen möglich wäre. Und es gibt auch Beispiele dazu. Also es gibt diese berühmte Zugstrecke zwischen Barcelona und Madrid. Ähm, ist eine Kombination von Rennfeld, spanischen Eisbahnbetreiber und Siemens und tatsächlich ähm, nicht gut gemanagt, unpünktlich. Und die beiden haben sich dann zusammengetan und sagt, wir, wir bauen eine Zugverbindung mit dem Leistungsversprechen 100% Pünktlichkeit. Der Zug ist immer pünktlich. Long story short, der war dann 99,99% ,99 pünktlich. Ist auch nicht so ganz schwer, weil es nur eine, eine Strecke ist, aber ziemlich komplex, weil ganz ganz viele koordiniert werden müssen, aber sie haben den Wettbewerb, das war nämlich die Flugverbindung, knapp 50% Marktanteil abgenommen. Und es war nicht, dass man lieber Zug fährt, sondern es war das Leistungsversprechen, du kommst genau auf die Minute an, wo wir sagen, dass du ankommst und es klappt immer. Ne? Und das hat die Menschen bewogen, zu sagen, das ist ein, das ist ein Leistungsversprechen, der nichts mit der Ingenierung des Zugs zu tun hat, wo wir sie bereit waren, sozusagen Geld dafür bezahlen und auch ihre, ihre Modalität zu wechseln. Und ich glaube, wenn wir den Mut hätten, mehr Leistungsversprechen rund um den Einsatz unserer intelligenten Maschinen zu geben, könnten wir tatsächlich auch neue Geschäfte daraus generieren. Hochkomplex. Liebe Frau, das ist, da brauchen wir alle Daten und KI und Modellsysteme, die denkbar sind, aber ich glaube, auch das wäre eine Chance für die deutsche Industrie und natürlich ist auch das autonome Fahren, das Leistungsversprechen, ich fahre dich sicher nach Hause, was wir heute nicht haben, ne? Wer ein solches an der Stelle. Aber es gibt viele andere. Und das ist, glaube ich, für jemand aus dem Silicon Valley, der eine Consumer-Plattform betreibt, überhaupt nicht erschließbar. Weil diese Leistungsversprechen haben mit einem ganz tiefen Verständnis der Industrie, der Domäne, der Maschine zu tun. Und das sage ich immer noch, das ist eine Riesenchance für uns, wenn wir den Mut hätten, nicht nur das Produkt, sondern das Versprechen des Einsatzes zu verkaufen.
0: Aber es braucht eben auch eine ganz andere Denkweise der Firma. Also wenn ich eine Maschine herstelle, dann bin ich froh, wenn ich die gebaut, also entwickelt und gebaut habe, ausgeliefert habe, sie installiert fire and forget. Dann verdiene ich vielleicht noch daran, dass sie nicht gut funktioniert, weil über die Maintenance, über die Ersatzteile ich nochmal extra. War beim Auto auch nicht anders. Wenn ich aber das Leistungsversprechen habe, muss ich eigentlich ganz vorne anfangen überlegen, wie baue ich die denn so auf, dass die überhaupt Daten erzeugt, dass ich auf die zugreifen kann. Also ich glaube, da ist noch ein großer Transformationsprozess da, tatsächlich eben auch mit ganz neuen Funktionen, mit anderen Managern auch da reinzugehen und zu sagen, so, wir stehen für das und brauchen ganz andere Befähiger.
2: Absolut und das ist immer wieder, wo ich vorhin war, dass man, man muss das Produkt digital nochmal neu denken. Und man muss sozusagen die Daten in dem Produkt und die Betriebssysteme in dem Produkt viel länger denken als die physische Hülle, die sich über die Zeit wechseln kann. Aber die sozusagen die, die, der, der Digital Twin des, des Produktes mit seinen Daten lebt länger als die einzelne Instanz. Und wenn man sich jetzt unsere inkrementelle Industrie anschaut, Kaum eins unserer Produkte, mit denen wir Weltmarktführer sind, ist so gedacht worden. Und das ist schon eine große Veränderung. Das braucht auch ein bisschen Mut. Das ist schon richtig.
1: Wenn ich jetzt ein kleiner Mittelbetrieb bin und das angehen möchte, wo kriege ich da Hilfe?
2: Ui, also als kleiner genau, als kleiner Mittelbetrieb, ne? Ähm, es ist eine schwierige Frage. Die, die, ähm ich glaube, da ist es manchmal einfacher als Startup als sozusagen in einer, in einer gefestigten Industriestruktur sozusagen sein, sein eigenes Wirken zu ändern. Aber wenn ich in der Leistungskette drin bin, wo ich also Zulieferer bin für ein Endprodukt, ne, habe ich schon gar nicht mehr Chance, das alleine zu machen. Es, es sind ja bei uns ganz lange Zulieferketten, wo die einzelnen Exzellenzen drinstecken. Ähm aber die haben gar keine Chance, ihr, ihr Zulieferteil neu digital zu denken, weil es in ein großes Teil mit ein, eingebunden wird. Ne? Erste Überlegung. Also, diese vielen Hidden Champions sind oft Hidden Champions, die Zulieferer sind und nicht Endprodukt. Deswegen eine Überlegung. Die, die zweite Überlegung: ähm, Es gibt natürlich auch, auch kleinere Vorhaben. Wo man, sich, wo man sich auch durch Ökosysteme ähm, neue Positionierungen erschaffen kann. Ähm, nicht ganz einfach, aber gerade im, im Medizinbereich ist es noch offen. Nicht? Träger zum Beispiel arbeitet an einer Initiative offener Systeme rund um das Intensivbett, also wenn der Patient in der Intensivstation im Bett liegt. Die Maschinen sind heute nicht miteinander vernetzt, tauschen sich auch kaum aus. Und tatsächlich ähm, hat Träger eine Initiative gestartet und um sagen: Lass uns einen Standard schaffen, Schritt eins, um sozusagen die alle Maschinen, die an der an der Therapie und Überwachung des Patienten beteiligt sind, so zu vernetzen, dass die Daten nutzbar sind, dass es dem Patienten sozusagen besser geht. Also Leistungsversprechen Patientengesundung oder Patientenrecovery. Und tatsächlich ähm, haben sie damit Erfolg im Markt. Das war eine lange Reise, aber es zeigt, dass man auch dieses Durchhaltevermögen braucht. Ich glaube, der Träger ist, glaube ich, über eine 10-Jahres-Reise da dran. Aber inzwischen haben sie einige Kunden, die sagen: Wir, wir wollen euch haben, nicht weil die Geräte sind grosso modo ähnlich, aber die, die Möglichkeit, dass ihr mit dem Ökosystem zusammenspielt und damit neue Einsichten gewährt, das habt nur ihr und ihr habt das angeführt und deswegen mögen wir euch. Und. Ähm, die konnten sich auch nicht, die konnten sich tatsächlich auch nicht, das ist ein größeres Unternehmen, aber es ist nicht ein ganz großes, die konnten sich jetzt auch nicht an irgendjemand wenden, sondern tatsächlich haben sie angefangen, da rein zu investieren und haben es eine Dekade durchgehalten.
0: Du hast es ja auch schön beschrieben, dass es nicht nur um das Angebot geht, sondern auch um die Nachfrage. Also mhm. da muss jemand da sein, der das einkauft, der diese Struktur hat, der das versteht mhm. und das ja. möchte. Und Also wir reden wir über einen sehr systematischen Wechsel. Du bist jetzt ja als Person erstmal in diesem Accenture-Universum sehr sehr wirkungsvoll gewesen. Bist jetzt da raus seit, ja, ich glaube zwei Jahren sind schon fast, ja, also im zweiten Jahr. Was treibt dich denn persönlich an, das Thema weiterzutreiben? Denn das, du könntest ja auch dich zurücklehnen in Deutschland und den, den Ruhestand <lacht> genießen.
2: Ähm, ja, meine Frau fragt mich das am so auch. Okay.
0: Die ja letztes Mal.
2: <lacht> aber tatsächlich, äh, mir hat die, ich hatte einen großen Managementbereich bereich mit, mit äh, vielen, 10.000 Mitarbeitern. Und, aber tatsächlich, ich meine, wenn man, wenn man das sozusagen als, als, als Statussymbol sieht, ne, dann war es wahrscheinlich nicht meine primäre Motivation. Man freut sich, ein großes Team zu haben, man freut sich auch über das Wachstum, aber ich, für mich selbst war ich immer an den Inhalten interessiert und an den Möglichkeiten, an den Potenzialen, was Digitalisierung an Veränderung bringen kann und habe auch, auch in dem Gespräch, wie wir uns kennengelernt haben, immer nach den Potenzialen geschaut und das auch mit unseren Kunden gemacht. Ne? Und tatsächlich, die Begeisterung ist nicht ähm, verloren gegangen und es kamen dann so viele auf mich zu, die haben gesagt, äh, willst du uns nicht unterstützen, ähm, rund um das Thema Digitalisierung, die Dinge nach vorne zu bringen und ich schätze eigentlich die inhaltliche Diskussion mit den vielen Experten und ähm, das habe ich so gerne gemacht, dass ich es auch ein bisschen vermisse und da kommt, da, daher kommt wahrscheinlich dann der Einsatz auch mit Aufsichtsreden. Ich bin ähm, jetzt an einigen Digitalfirmen beteiligt, ähm, die ich auch unterstütze in ihrer Firmenentwicklung ne? oder bei der Ackertech, weil ich tatsächlich diesen Dialog ähm, um die Zukunft ähm, wirklich schätze und mir das auch echt Spaß macht. Ne? Aber es ist auch kein 24-Stunden-Job wie vorher oder wie viele Stunden wir auch immer hatten. Es ist, es ist schon eine andere Taktung und ähm, vielleicht, vielleicht auch durch die unterschiedlichen Mandate auch besser steuerbar.
0: Wie digital muss ich mir denn den Alltag im Hause Riemensberger vorstellen?
2: Was da verändert. Du, also ich glaube, so, so wie bei vielen anderen auch, ne? Also ähm, Social Media nutzen wir gerne und intensiv, erleichtert die Familienkommunikation. Ne? Ähm, dann haben wir jetzt ein E-Auto, ist ja auch was Digitales, ne? Und eine Solaranlage. Also es ist ja nicht die Digitalisierung alleine, sondern ähm, die Trends, die damit möglich werden, wie Energiewende und Tatsächlich sind es auch die Kinder, die viele Impulse geben. Unser Sohn studiert Waldwissenschaften und äh, äh, Green Ecology und er sagt, uh, euer Footprint, ne? <lacht> ihr müsst es was in die Zukunft tun. <lacht> und tatsächlich ähm, ist Digitalisierung ihr Mittel zum Zweck. Ist also, und, und so ist es bei uns auch, und sagen, was können wir, wie können wir das einsetzen, um das eine oder andere, was uns wichtig ist, ähm, lieb ist oder wo wir auch die Welt verbessern wollen, nach vorne zu bringen.
1: Super, ich habe, bevor wir aufhören, noch eine Frage. Du hattest vorhin eine Fußnote erwähnt, Mobilität, dass du da unterwegs bist im Bereich Mobilität. Was gibt es da Spannendes für uns zu hören?
2: Es geht speziell um den Datenraum Mobilität. Das ist eine Initiative der, auch der Bundesregierung, der Unternehmen, Datenräume zu schaffen, wo alle an der Mobilität Beteiligten ihre Daten einstellen können so dass große, eigentlich gesellschaftliche Ziele möglich sind. Weniger Verkehr, bessere Verkehrssteuerung, mehr Alternativen in der persönlichen Mo Mobilität, Optimierungszwecke, Gefahrenzwecke. Ne? Und, ähm, und das ist so ein Datenraum, der auch ähm, in der Transfergesellschaft der Aquatec betrieben wird. Also kein kommerzielles Interesse, sondern wirklich ähm, gesellschaftliches Interesse der, der Optimierung und der Verbesserung. Und da beobachte ich halt auch, dass alle diese Ideen und auch die Ansätze super finden, aber noch keiner vorbeigekommen ist mit dem LKW und alle seine Daten reingetan hat. <lacht> und ich glaube, das ist wieder so eine Konditionierung der Unternehmen und der Gesellschaften, dass wir, wir sind so konditioniert, wir müssen das schützen, wir wissen genau nicht warum, weil so viel Wert sind sie vielleicht auch nicht, wenn man wirklich mal dann auch durchgeht, was wenn man die die Handelspreise für Daten anschaut. Ne? In der Regel ist das super, super gering. Ne? Aber gemeinsam könnte man so viel mehr erreichen, aber die Konditionierung ist da einfach, vorsichtig zu sein. Verstehe ich, aber ich denke, ich drehe es jetzt um, wenn wir da wirklich Fortschritt machen wollen, dann müssen wir auch die Konditionierung der Menschen denken und auch Regulierungen machen, die die Menschen auffordern, ihre Daten zu teilen, anstatt ihnen dauernd Angst zu machen, sie könnten was verlieren. Und bis jetzt habe ich noch keine Aufforderung bekommen von der Regulierung, teilt doch ein bisschen mehr. Eine Ausnahme ist Finanzamt. Aber sonst?
0: Lieber Frank, vielen Dank. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viel von deiner Energie in die deutsche Industrie, in die, in die Akatech einbringen wirst und dass wir alle davon lernen, mit diesem positiven, konstruktiven Blick auf das, was da kommt, darauf zu schauen, also die Chancen zu sehen die Risiken irgendwann später auch mal anzugehen, aber vor allem zu schauen, was macht das mit uns, was können wir
2: daraus machen, wie bringt
0: es uns weiter. Ich freue mich sehr, dass du bei uns im Podcast warst. Vielen Dank.
2: Lieber Christoph, liebe Frauke, habe ich genauso gefreut. Danke für das wirklich schöne Gespräch und alles Gute. Danke. Ja, tschüss.